0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, ähm, heute unterhalten wir uns ein bisschen über ähm, die Trockenheit in Ostdeutschland, Folgen von, äh, für Berlin, vor allem äh, was das Trinkwasser angeht. Ähm, da kann ich kurz mit einer Anekdote starten. Ich war vor vielen Jahren mal äh, in Mittelamerika und stehe auf einer Brücke und darunter ist kein Wasser sozusagen. Also ein komplett ausgetrocknetes F Flussbett hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Ähm, was äh, etwas ganz ähnliches, würde ich sagen, äh, vollzieht sich gerade im Osten dieser Republik. Also da, wo wir wohnen, Brandenburg, Berlin, Berlin. Äh, und um zu, was ist, was ist da los? Kannst du da ein bisschen für Aufklärung sorgen?
1: Ist naja, ich meine, da ganz so trivial ist es nicht. Es ist ja nicht nur eine Geschichte, die uns hier im Osten betrifft. Obwohl hier im Osten das Problem der, der Niederschläge äh, härter ist als in, in Süddeutschland. Aber auch der Rhein hat zu Zeiten... Äh, wie man immer mal wieder im Fernsehen sehen kann, ziemlich wenig Wasser, sodass auch ein ganz Teil des dort üblichen Frachtverkehrs eingestellt werden muss. Auf der Elbe ja. ist das Problem ähnlich. Vielleicht sogar mittelfristig schärfer, das muss man abwarten, denn die Quelle der Elbe liegt ja noch nicht gerade in Deutschland, sondern in Tschechien. Und die Niederschlagsmuster dort sind schon wieder ein bisschen anders als bei uns. Aber insgesamt ändern sich offenkundig mit dem Klimawandel auch die Niederschlagsmuster in Europa. Und das äh, be bedeutet, wie man in den letzten Jahren, dieses Jahr war ja ein bisschen Ausreißer, äh, ziemlich klar sehen konnte, dass gerade im Nordosten Deutschlands die Niederschläge deutlicher noch zurückgehen als im Rest der Republik. Wobei das, was die Flüsse angeht, natürlich noch eine andere Seite hat. Denn wie schon gesagt, ein Großteil der Flüsse, die hier durchfließen, der größeren, wie Elbe oder, die haben ja ihre, ihre Quelle doch eine ganze Ecke weiter weg, äh, in Gebirgen, wo die Niederschläge schon wieder ganz anders aussehen. Allerdings haben alle Gebirge in Europa ein Problem, dass der schöne Puffer, den die Gletscher im Winter äh, aufbauen, für den Sommer, dass der zunehmend schrumpft. Das heißt also, auch die Flüsse, die ihre Quelle in den Alpen haben, die werden mittelfristig im Sommer ziemlich okay, gut, aber, dünn aussehen. Aber
0: für Berlin, wo wir ja hier wohnen und unsere Redaktion haben ist das Problem, dass wir einen riesengroßen Wasserverbrauch haben. Klar, so eine Stadt mit ungefähr 4 Millionen, ja. Millionen Einwohnern, das ist wahrscheinlich deutschlandweit nicht vergleichbar. Und wir ziehen ja vor allen Dingen das Trinkwasser aus, jedenfalls aus dem Müggel, Müggelsee im Südosten Berlins. Und der wird ja gespeist durch die Spree. Und ähm, dadurch, dass die Spree relativ wenig Wasser immer weiterführt, ja, sagen Experten jedenfalls, dass Berlin äh, mittelfristig ein Problem kriegt, was jetzt äh, das Wasser aus dem Hahn angeht. Ist das Panikmache oder ist da was dran?
1: Äh? Nein, das ist schon durchaus ein ernstes Problem. Es ist ja schon seit vielen Jahren bekannt, dass die Spree äh, in ihrem Lauf massiv gestört wird durch den ganzen Braunkohleabbau in der, in der Lausitz. Denn... Äh, die Spree kommt zwar von wesentlich weiter südlich, kommt aus der Oberlausitz, also da in der Gegend bei, bei Zittau mhm. und ah, da ist das mit dem, mit dem Wasser bislang noch nicht so kritisch gewesen, nur die fließt eben durch dieses ganze Braunkohleabbaugebiet, wo eben seit ja, inzwischen gut 100 Jahren äh, große Löcher gegraben werden und um diese großen Löcher nicht dauernd absaufen zu lassen, wird dort äh, in, in in Unmengen Grundwasser abgepumpt. Äh, genau. Das hat natürlich dann in diesem Wasserlauf äh, äh, erstmal ein riesiges Grundwasserdefizit an dieser Stelle. Äh, wir haben davon in Berlin nicht so furchtbar viel gemerkt, weil das Grundwasser ja glücklicherweise in die Spree gepumpt worden ist. Ja, eben drum. Also Und äh, inzwischen ist es eben so, dass im Sommer die Spree recht hauptsächlich von diesen Grundwasserpumpen abhängt und das ist mittelfristig schon deswegen ein Problem, weil wir ja den Braunkohleabbau und die Braunkohleverbrennung einstellen wollen mhm. wegen des Klimas, dass ist die ganze Suppe dann wieder versalzt und da beißt sich dann möglicherweise die Katze den Schwanz. Also, ja.
0: das heißt, wenn man wenn man mit bösartig sein würde, wollen würde dann kann man auch sagen, dass der Braun, also so Klimakiller Braunkohle ist ja klar, aber irgendwie hat es auch was Gutes, nämlich äh, der, der Braunkohletagebau, dadurch, dass halt äh, dort künstlich Wasser eingeleitet wird, ja. hat eben den positiven Nebeneffekt, sage ich mal, dass die Spree jetzt noch ähm, relativ, wenig, äh, relativ viel Wasser führt, wenn jetzt die Braunkohle. Äh, ähm, ähm, Verstromung eingestellt wird, dann hat man diese künstlichen äh, Wasserzuläufe nicht mehr und dann äh, kriegen wir hier auch ein Problem, ja?
1: Ja, das könnte man so sehen. Es gibt allerdings natürlich noch mindestens zwei andere Seiten des Problems. Einerseits natürlich die Braunkohle wird ja weit ab von großen Städten verbrannt in diesen groß, äh, verbliebenen Großkraftwerken. Das heißt also, die werden nicht gekühlt wie jetzt irgendwelche äh, Kraftwerke hier in der Stadt, indem man äh, das, indem man die, die Fernheizung damit betreibt, sondern die werden gekühlt mit großen Kühltürmen. Und diese großen Kühltürme kühlen dadurch, dass sie große Mengen an Wasser verdunsten. Ach so. Ja. Und äh, so ein Gro Kohlegroßkraftwerk verbraucht äh, mehr Wasser als äh, viele tausend Haushalte. Und das Wasser ist zwar nicht weg, aber das regnet Gott weiß wo ab. Nicht unbedingt da, wo wir es brauchen. Mhm. Und deswegen äh, hat das äh, Einstellen der Braunkohleverbrennung in diesen Kraftwerken natürlich auch eine Minderung des Wasserverbrauchs dort vor Ort zur Folge. Wie sich das dann langfristig positiv auswirken mag, das äh, steht noch dahin. Das wird wahrscheinlich äh, schwer zu rechnen sein. Aber Mittelfristig ist eine buchstäbliche Durststrecke wahrscheinlich zu erwarten. Es äh, gibt natürlich äh, verschiedene andere Probleme, die noch damit zusammenhängen. Da diese ganze Braunkohlengeschäft, ja, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, im Wesentlichen von äh, einem tschechischen Oligarchen übernommen worden ist bei, und unsere Bundesregierungen in der Vergangenheit nicht fertiggebracht haben, die Mittel für die Renaturierung der Braunkohletagebau in eine gemeinnützige Stiftung zu überführen, sondern sie weiter bei den Konzernen zu belassen. Mhm. Es steht zu befürchten, dass, das, dass auch das Geld, was man für die Renaturierung und vielleicht auch für solche Wassermaßnahmen äh, ausgeben müsste, äh, auf den Konten der Unternehmer landet, aber nicht dort, wo es dann zu guter Letzt eingesetzt werden müsste. Also man könnte sicherlich mit, mit, mit Aufwand äh, einige der Probleme zumindest dämpfen, indem man entweder die geplante Flutung der Tagebaulöcher, Restlöcher, die jetzt aufgegeben werden, äh, stark verzögert, oder du brauchst ja auch Unmengen von Wasser oder? oder? Weil ja auch gigantische Mengen nicht nur Wasser verbraucht, sondern in vielen Fällen auch dazu führt, dass diese äh, Seen, die so entstehen, erstmal selbst sanierungsbedürftig sind, weil wenn auf die restlichen Mineralien, die dort im Boden sind, Wasser trifft, dann ist je nach Boden und in einigen der Braunkohlegebiete ist der so, dass äh, denn das Wasser stark sauer wird. Und wenn es stark sauer wird, dann wiederum noch äh, andere Stoffe aus dem Erdreich mobilisiert werden, die dann insgesamt das Wasser nicht unbedingt trinkwasserfreundlicher gestalten. Aber äh, das ist äh, ja, im Moment schwer abzusehen, wie das genau laufen wird. Es gibt ja auch Pläne, wie überall, wo es Wasserknappheit gibt, gibt es natürlich auch Umverteilungspläne. Ja, ja.
0: Zum Beispiel diesen Wahnwitz, also diesen, ähm, diesen Plan, äh, die äh, Elbe irgendwo im Elbsernsteingebirge sozusagen anzuzapfen und dann per Pumpen,
1: Tunnel und Leitung irgendwie der Spree zuzuführen. Da sagen dann... na Ganz so war es ja wohl nicht geplant. Also Wenn ich das recht gelesen habe oder gehört habe, äh, ja. läuft es ja darauf hinaus, der Plan... Wie das dann in der Realität aussehe, wenn es gebaut wird, das weiß natürlich immer keiner so genau. Aber die Idee ist ja, dass äh, in Hochwasserzeiten, es ja an der Elbe, wie wir alle wissen und die Elbe an, an Rainer ja auch schmerzvoll wiederholt erfahren konnten, auch in den letzten Jahren noch, äh, dass dann, wenn also dort extremer Wasserüberschuss ist, dass dann dieses, dieser Überschuss in die Tagebau-Röstlöcher gepumpt würde. Wo sie dann gewissermaßen als Reserve äh, und als Grundwasserspiegelanheber äh, dienen würden in der Gegend dort. Und das würde natürlich auch nicht am Elbsandsteingebirge passieren, das wäre Blödsinn, so weit zu pumpen, wäre wahrscheinlich Dummheit, sondern doch etwas weiter flussabwärts, sodass man in etwa auf der Höhe dieser dieser Braunkohlegebiete wäre.
0: Das ist aber doch ein kluger
1: Plan, wenn man sagt,
0: die einen haben zu viel durch Hochwasser. Das
1: wäre, wenn es so liefe, wäre es eine gute Idee, wobei man natürlich nicht übersehen darf, dass es wiederum auch ein energieaufwendiges Unternehmen ist. Verstehe. Pumpen, die, die solche Wassermengen bewegen, verbrauchen natürlich auch ein bisschen Energie. klar Ein bisschen mehr sogar.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Ich meine diese ganze Problematik, ich meine Wasser jetzt umzupumpen, umzuleiten, wie auch immer, was zu tun wirft doch irgendwie auch die Frage auch nach dem Wasserverbrauch, den wir jetzt sozusagen haben. Und zwar nicht nur hier in Berlin, das nicht, oder? Das ist
1: richtig. Wobei man eben immer berücksichtigen muss, die interessante Frage ist ja einerseits der absolute Verbrauch, weil die absolute Wassermenge, die Berlin erreicht, ist nun mal definiert. Mhm. Und die wird schrumpfen, das ist auch klar. Äh, sondern auch der Pro-Kopf-Verbrauch. Und da ist Berlin jetzt zwar nicht unbedingt... Die, die Stadt mit dem geringsten Verbrauch, aber gut, äh, gibt sich im Vergleich liegt, zu anderen, ja. Der pro Kopf Verbrauch in Berlin liegt deutlich unter dem der meisten westlichen Bundesländer. Der ist also sparsam, Hamburg ja. verbraucht deutlich mehr. Allerdings Sachsen und auch Dresden verbraucht deutlich weniger. So, aber
0: pass auf, wenn, äh, denn, äh, denn, das sagt jetzt auch noch nicht viel aus. Also wenn man sozusagen zu der Erkenntnis kommt, irgendwie wir verbrauchen alle zu viel Wasser, was wäre denn zum Beispiel mit äh, Regenwasser auffangen und sagen wir mal für die Toilettenspülung benutzen? Oder so eine andere alles,
1: alles gute Ideen haben aber alle einen gravierenden Nachteil. Gerade in Großstädten wohnen die meisten Menschen ja in, in Mehrfamilienhäusern, zum Teil auch ziemlich alten, das heißt, du müsstest mit einem ziemlich gigantischen Aufwand äh, dort komplett neue Wasserleitungsnetze äh, installieren. Ich verstehe. Der Aufwand ist ziemlich erheblich, äh, was allerdings auf der Kehrseite äh, leichter passieren könnte. In, in vielen dieser älteren Häuser, bei vielen dieser älteren Häuser müssen ja in Abständen nochmal die Dächer gemacht werden, die Dachrinnen und ähnliches. Mhm. Äh, man könnte Gerade da, wo die, wo die Besiedlung nicht ganz so, so dicht ist, also gerade in vielen Neubaugebieten bietet sich das an, äh, die jetzige unsinnige Praxis, das äh, Regenwasser in die Kanalisation zu leiten, von den Dächern äh, beenden und bei, bei den Dachreparatur- und Sanierungsarbeiten. Gleich in der Umgebung der Häuser dafür sorgen, dass das Wasser äh, möglichst äh, in der Stadt auch gleich wieder versickert und nicht erst, in, nicht gleich in die Spree läuft. Denn das ist ohnehin ein ziemliches Problem. Und das wäre ein zweites Problem, was auch damit unmittelbar zusammenhängt. Die ganze Kanalisation müsste tatsächlich das kostet natürlich auch, ist aber da es in vielen Fällen sowieso mit Sanierungsarbeiten, die fällig sind, verbunden wäre wahrscheinlich keine so Abwäge Idee, vollkommen umgestellt werden, dass also die, die Regenwassermengen nicht einfach so mit in die, in die normalen Abflüsse gehen, wo dann gerade bei Starkregen das Problem ist, dass dann an, an bestimmten Stellen die Kloake überläuft und die Spree dann auch noch unsere Scheiße abkriegt, buchstäblich. Was, was wirklich nicht der, nicht der Sinn der Übung ist. Also da solche Pufferbecken zu bauen in größerem Maßstab äh, wäre ohnehin zwingend. Und dann gibt es ja diese, hatten wir am Wochenende, glaube ich, dieses Wochenende äh, oder war es voriges, einen größeren Artikel, Generell müssen unsere Städte stärker entsiegelt werden. Das ist klar. Aber ich meine, bevor die Ent
0: das entsiegelt wird, die Kanalisation renoviert wird und wann, wann nicht alle sozusagen, das sind ja gigantische Vorhaben oder ein neues Wassernetzsystem sozusagen hier installiert wird, da
1: vergehen ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, was
0: weiß ich, das dauert ja ewig
1: so. Na, Jahrhunderte dauert es nicht. Die letzte Kanalisation, das hat. Alles in allem, glaube ich, keine 20, 30 Jahre gedauert. Oh gut,
0: das, hat, das dauert aber etwas länger. Das heißt sozusagen, also sozusagen wenn man kurzfristig Wasser vorbaut, das würde bedeuten, nur noch Sonntags, Badetag, einmal die Familie durch die Wanne und fertig.
1: Naja, ich meine, dass man jeden, jeden Tag äh, zweimal duschen muss, äh, halte ich sowieso für Blödsinn. Schon, schon aus dermatologischen äh, Erwägungen. Ja, oder? ich verstehe.
0: Mhm. Oh, der Für die ist das auch nicht haben. gut.
1: Aber ja. äh, die Kehrseite ist natürlich, je wärmer es wird, desto stärker werden die Leute das Bedürfnis haben, sich irgendwo in Wasser zu tunken. Ich meine, der Wasserverbrauch in südlichen Ländern ist zum Teil deutlich höher. Also ich, kann, ich weiß nicht, wie es aktuell in Spanien ist, aber Spanien hatte früher einen viel höheren Pro-Kopf-Verbrauch als wir und die mhm. hatten schon früher ein Problem. Gut.
0: Das wäre vielleicht mal äh, ein ne Thema äh, für, eine, für eine andere Folge. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen ja. und auf Stopp drücken. Was meinst du? Ja.
1: Jo. ND.
0: Journalismus von links.